0: sull'11 settembre 2001 si è raccontato di tutto e di più la versione che vi proponiamo in questo podcast è quella ufficiale del nist cioè il national institute of standards and technology uno degli istituti scientifici più prestigiosi degli stati uniti si tratta di un istituto governativo sia chiaro per cui per alcuni risulterà un elemento per alimentare le proprie tesi complottiste c'è da dire però che dal punto di vista scientifico la versione del nist è la più accreditata e quello Quello che stiamo per raccontarvi è la risposta più condivisa dalla comunità scientifica alla domanda come sono crollate le torri gemelle. Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Partiamo da più lontano. Correva l'anno 1962 e l'architetto statunitense di origine giapponese Minoru Yamasaki venne incaricato di progettare il World Trade Center, letteralmente il centro di commercio mondiale. Un polo economico rivoluzionario di cui le due torri, la torre nord, anche chiamata World Trade Center 1, e la torre sud, la World Trade Center 2, sarebbero state il fulcro. All'epoca erano i grattacieli più alti del mondo, con altezze rispettivamente di 417 e 415 metri. Erano 110 i piani di ognuna delle due torri. Per capire il crollo è importante figurarsi nella mente come era fatto ogni singolo piano. Ecco, i piani vennero pensati come enormi open space, open space di 3000 metri quadri, virtualmente non interrotti da colonne o muri di sostegno. Per realizzare questo progetto ingegneristico così innovativo, la massa dell'edificio doveva essere ridotta al minimo ed essere in grado di reggere uno il carico gravitazionale, quello essenzialmente della struttura stessa e delle persone e 2, il carico orizzontale dato dal vento. Informazione interessante che forse non conoscerete. Doveva reggere in realtà anche un altro carico. Sentite. Il NIST durante la sua indagine, quando ha analizzato le fasi della progettazione, ha trovato un documento firmato dall'autorità portuale di New York, l'autorità che ha voluto la costruzione del World Trade Center, in cui è citato che i due grattacieli erano stati collaudati per sopportare un terzo carico aggiuntivo, oltre al carico gravitazionale e al carico orizzontale, quello dell'impatto di un aereo 707, che negli anni 60 e 70 era il più grande al mondo. In questo documento è scritto che un incidente del genere avrebbe danneggiato solo un'area circoscritta degli edifici. I Boeing 767 dell'11 settembre erano circa il 20% più grandi di un 707. A questo punto, per capire la dinamica del crollo, è essenziale capire la struttura delle torri gemelle. Ogni torre era costituita da quattro elementi, o per meglio dire quattro cosiddetti sottosistemi maggiori. Ora provo a farvi capire. Il primo era quello delle colonne perimetrali cioè delle colonne che garantivano la resistenza ai carichi laterali, supportando anche parte del peso dell'edificio. Nelle torri gemelle ce n'erano 59 per lato, 236 in totale su tutto il perimetro. Il secondo sottosistema era il nucleo centrale. Ampio circa 1000 m2, era collocato nel cuore dell'edificio e si estendeva virtualmente per tutta la sua altezza. All'interno c'erano 47 colonne di sostegno, oltre alle scale e ovviamente agli ascensori. Il terzo sottosistema era il pavimento, composto da piastre leggere in calcestruzzo fissate su una piattaforma d'acciaio che avevano la tripla funzione di supportare le colonne perimetrali, assorbire parte del carico orizzontale e parte di quello verticale. Il quarto sottosistema era la capriata a cappello, praticamente l'enorme struttura del tetto, la cui funzione primaria era quella di sostenere le antenne, ma era importante anche nella distribuzione del carico in quanto offriva una connessione aggiuntiva tra perimetro e nucleo. Questi quattro sottosistemi maggiori garantivano all'edificio quella ridondanza strutturale o in inglese intesa come la capacità di più elementi di svolgere la stessa funzione. Praticamente la ridondanza strutturale garantiva alle torri una forte stabilità perché in caso di danno subito da uno dei sistemi il carico sarebbe stato ridistribuito sugli altri sistemi ancora intatti. Tutto ciò ve l'ho raccontato perché è fondamentale per capire cosa è accaduto il giorno dell'incidente. Il primo aereo che alle 8:46 ha colpito la torre nord tra il 93esimo e il 96esimo piano, ha reciso 37 colonne perimetrali e 9 colonne del nucleo dell'edificio. Il secondo aereo che è arrivato al momento dell'impatto più inclinato rispetto al primo ha colpito la torre sud alle 9.02 tra il 77esimo e l'85esimo piano e ha reciso 33 colonne perimetrali e 10 del nucleo Come vi accennavo poc'anzi l'edificio grazie alla sua ridondanza strutturale ha ridistribuito il carico su quella parte della struttura che non era stata ancora danneggiata A questo punto ci si chiede ma se gli edifici hanno resistito alla collisione, perché sono caduti? Nel suo rapporto il NIST ha dichiarato che sono stati gli incendi e il conseguente aumento delle temperature a indebolire ulteriormente la struttura fino a raggiungere il punto di collasso. L'edificio era composto in totale da 250.000 tonnellate d'acciaio, tutto ricoperto da materiale isolante. L'acciaio nudo, senza protezione isolante, fonde a circa 1500 gradi Celsius. Ma attenzione, e eh, eh, questo è uno dei punti fondamentali del crollo, le proprietà meccaniche dell'acciaio variano fortemente al variare della temperatura. Esempio, ad una temperatura tra i 500 e i 600 gradi Celsius, la resistenza a rottura e al cosiddetto snervamento dell'acciaio si riducono di circa la metà. Mentre il modulo di elasticità risulta appena il 35% del valore iniziale, insomma a 1500 gradi Celsius l'acciaio fonde, ma a temperature intermedie 200, 300, 500, 700, la resistenza si abbassa notevolmente. Sui piani dell'impatto, in entrambe le torri, il materiale ignifugo che era a Torno all'acciaio è stato quasi interamente compromesso. Il NIST parla di 43 colonne del nucleo sulle 47 totali nella torre nord e 39 colonne su 47 nella torre sud, oltre a migliaia di metri quadri di pavimento completamente spogliati del materiale isolante. Ognuno dei due aerei trasportava circa 30.000 litri di carburante. In soli 7 secondi il 35% di carburante si è consumato a causa dell'impatto. Oltre la metà restante si è atomizzato in goccioline altamente infiammabili. L'incendio è divampato così dai piani dell'impatto verso i piani inferiori, alimentato dalla nuova aria che entrava dalle finestre rotte. In quei punti dove l'acciaio è stato spogliato dell'isolante, tra i 500 e gli 800 gradi celsius, la capacità di sostegno è venuta meno. L'acciaio si è deformato e il carico dell'edificio, grazie alla ridondanza strutturale di cui parlavamo prima si è ridistribuito sulle colonne perimetrali ancora intatte che hanno prolungato la resistenza dei due edifici fino a che hanno potuto sopportare il carico. Ad avviare il crollo è stato il sistema pavimentale nei piani colpiti dagli incendi che ha perso la sua funzione di sostegno e ha fatto curvare verso l'interno le colonne perimetrali. A questo punto una domanda che potrebbe sorgere spontanea è perché i crolli? della torre 1 e della torre 2 non sono stati arrestati dalla struttura intatta che c'era sotto in altri termini perché i piani sotto a quelli danneggiati sono venuti giù in maniera così veloce sgretolandosi come un castello di carte il nist ha stabilito con una serie di calcoli e modelli matematici che le colonne che sostenevano il solaio intatto sotto il livello del crollo erano adeguate a reggere un carico di 11 piani aggiuntivi, 11 piani applicati staticamente e 6 piani aggiuntivi applicati improvvisamente, come è avvenuto nella realtà. Poiché nella torre nord e nella torre sud c'erano rispettivamente circa 12 e 29 piani sopra il livello del collasso, nessuna delle due torri avrebbe potuto arrestare la progressione del crollo, considerando anche che la massa in caduta aumentava sommandosi a quella dei piani sottostanti. Secondo le ricostruzioni del NIST, l'energia rilasciata è stata così forte che i piani sottostanti praticamente non hanno potuto offrire alcuna resistenza. Questo sarebbe il motivo per cui le sezioni superiori dell'edificio, dall'inizio del collasso, hanno impiegato solamente 9 secondi per la torre sud e 11 secondi per la torre nord per sgretolarsi interamente. In conclusione questa ricostruzione sposata dalla stragrande maggioranza della comunità scientifica ci mette davanti agli occhi una prospettiva diversa ovvero che se le torri non fossero state così solide non avrebbero resistito così tanto tempo e forse la perdita di vite umane sarebbe stata dieci volte maggiore probabilmente se parlate con un ingegnere civile come abbiamo fatto noi prima di redigere questo podcast vi dirà con molta probabilità che le torri gemelle si sono comportate egregiamente perché hanno resistito ad un danno da film hollywoodiano per circa un'ora per vostra informazione vi dico anche che per condurre la sua indagine il NIST ha precisato che la maggior parte delle prove, sono state ripulite nei giorni successivi al crollo e che per effettuare queste ricostruzioni ha coinvolto oltre 200 esperti che hanno esaminato migliaia di documenti, oltre 7.000 segmenti video, oltre 7.000 fotografie, 1.000 interviste e analizzato 236 pezzi d'acciaio ottenuti dal relitto, misurando le proprietà dei materiali in laboratorio. Naturalmente qui non vogliamo convincere nessuno che sia andata esattamente così con questo episodio abbiamo voluto raccontarvi semplicemente la versione del nist secondo me questo è un argomento storico che ha sempre lasciato dubbi e perplessità e probabilmente continuerà a lasciarle ci sono anche teorie diverse sul web ne troverete tante tantissime secondo cui le torri sono state fatte crollare intenzionalmente con esplosivi in ogni caso noi crediamo sia interessante vedere certi aspetti tecnici scientifici di cui magari si parla poco e niente che in realtà spiegano tanto non tutto ma tanto comunque qualora voleste approfondire vi consigliamo di andare sul sito nist 911 lì troverete tanto materiale immagini le simulazioni dei crolli e vi invitiamo a guardare anche il nostro video su tutti i canali geopop un video fatto da noi nel 2021 che solamente su facebook totalizzò 20 milioni di visualizzazioni